0: Ouvinte gregário, Álvaro Pacheco, de volta aqui com um visitante que não faz muito tempo esteve na nossa casa e que acho que já vai ganhar uma chave da porta. É, Vitor Lidieri esteve com a gente no programa Coluna uh, e depois é, dando o especial de que sentar é o novo fumar. E nessa conversa surgiu uma pauta que a gente vai trazer aqui para você. Fisioterapia tem uma receita única para qualquer problema? Vitor, bem-vindo a gregário novamente.
1: Obrigado, obrigado, Álvaro, estamos aqui novamente, estou feliz em participar com vocês, espero contribuir um pouquinho com esse assunto que a gente acabou conversando um pouco e deu, e deu bastante conversa, então acho que vamos falar disso, acho que é importantíssimo para todo mundo saber um pouco da história da nossa profissão e saber um pouco do que em que pé estamos.
0: Vitor, tem uma situação única de que você e o seu irmão uh, ortopedista e você fisioterapeuta trabalham juntos de forma complementar. E acho que talvez o nosso ouvinte tenha uma confusão de quando procurar um médico e de quando procurar um fisioterapeuta. Então, ajuda a gente a, a essa definição de educação.
1: Acho que primeiro a é gente esclarecer que né, o médico, ele vai fazer, né, a medicina, né, ele vai fazer especialmente o papel do diagnóstico. O diagnóstico de uma determinada doença, de uma determinada queixa... E aí, sim, né, programar as melhores estratégicas terapêuticas, as melhores ah, ferramentas de tratamento. E a fisioterapia está entre esse, essas, essas ferramentas de tratamento. A gente fala que a fisioterapia não é um remédio, a fisioterapia é uma farmácia. É uma farmácia que você tem vários remédios e que você pode oferecer também para o seu cliente. Então, eu acho que a fisioterapia entra especialmente, né? Aí como um, um braço para a medicina e ela faz parte da, da área da saúde, uma área médica, né, da área médica, como uma, uma ferramenta importante na reabilitação de patologias, de doenças e também para prevenção delas. Então a fisioterapia faz parte da medicina. E ela está inclusa no pacote. Mas o médico, o profissional médico, tem um, um papel diferente do fisioterapeuta, especialmente relacionado ao diagnóstico. Isso é importante a gente deixar claro.
0: Agora, uma prática que a gente vê às vezes é que alguém tem uma dificuldade, consulta um médico. Aí, não ficou muito satisfeito com o diagnóstico, procura outro médico. Aí, talvez, outro médico. E, talvez, na fisioterapia, vai num fisioterapeuta que já tem alguma confiança, faz uma sessão, não resolve o problema e fala fisioterapia não funciona.
1: <risos> Exatamente. Ele fala assim, a fisioterapia não funcionou para mim. Diferente do médico, ele não vai falar a medicina não funcionou para mim. Ele só fala, a fisioterapia não funcionou e ele já entende que a fisioterapia é aquilo baseado, muitas vezes, na conduta de um profissional ou de uma técnica específica, que é justamente o tema que a gente vai levantar aqui. Mas, então, muitas vezes... né? A... Uh, uma técnica específica não funcionou para aquele determinado problema daquele determinado paciente e ele já, já extrapola isso dizendo, a fisioterapia não funciona para mim. Assim como se, por exemplo, ele faz um retorno no médico, tem um médico acompanhando ele em um determinada queixa, a gente vê isso muito com, especialmente com pacientes com dores na coluna, e aí o médico pergunta para ele, você fez fisioterapia? de uma maneira genérica, e ele fala, eu fiz fisioterapia, e melhorou? Ele fala assim, não, não melhorou, ficou igual, ou se manteve da mesma maneira. Ele fala assim, então, se a fisioterapia não melhorou, nós vamos fazer cirurgia. Uhum. Só que, muitas vezes nessa conversa, a gente esquece que a fisioterapia, como eu falei no começo aqui, é uma farmácia, é um mundo grande. Qual remédio será que ele tomou dentro dessa farmácia dita fisioterapia?
0: E aqui eu não quero criar inimizades, inclusive porque tem muitos fisioterapeutas que já vieram, aqui no agregaram e ainda virão. Sem Mas sentido. a gente poderia dizer que a fisioterapia tem igrejas, que tem gente que é adepta de hike, tem gente que é adepta de RPG, tem gente que é adepta de acupuntura, de ozonoterapia, e, e, e que são profissionais que talvez vejam que esta técnica resolve todos os problemas.
1: Eu acho que aí, agora você falou tudo, e esse é um cerne, é um ponto importantíssimo na questão hoje, que a gente tem discutido isso, né, ah, entre os profissionais aí, referências na, na fisioterapia que conduzem muito o trabalho né? e, a, e a orientação profissional... Né? Então, você tem diversas técnicas. Né? Que isso não é um fenômeno que acontece só na fisioterapia, isso acontece no mundo, de uma maneira geral, em várias profissões. A fisioterapia, né? a psicologia é outra, é outra profissão que está muito ligada a esse tipo de, de situação. Então, você tem, vou fazer um paralelo já na psicologia, que é, você tem o um psicanalista, você tem o um terapeuta cognitivo-comportamental, etc. Então, você tem várias técnicas. A fisioterapia também nasce muito desse lugar da técnica do tecnicismo, né? E, e normalmente essa técnica tá ligada, a gente brinca, né? É claro a essa igreja dessa técnica que ele aprendeu e ele foi ali, ah, então formado para trabalhar daquela determinada maneira. Então você tem a técnica, né? Uma técnica do RPG, a técnica do Pilates a técnica da osteopatia, a técnica da quiropraxia. E a grande maioria delas são bem pautadas no modelo biomédico, no modelo cartesiano, que é o modelo que a própria profissão, de uma maneira geral, foi também ensinada para esses profissionais. Isso nasce Agora, com a história sem, da
0: Sem firma. desvalorizar a profissão e os profissionais, é, o quanto tem de ciência na, comprovada na fisioterapia?
1: Essas técnicas, e a maioria dessas técnicas, né, surgiram em décadas de 1960, 1950, 1970, 80, onde a, a ciência né, não estava tão ainda evoluída do ponto de vista de prática baseada em evidência. E aí a gente, a gente se criou diversas técnicas que, Trazem resultados bacanas dentro dos consultórios individuais, só que quando a gente vai replicar isso em estudos com uma população grande, né? E estudos que a gente chama de estudos longitudinais, com acompanhamento a médio e longo prazo de pacientes que melhoraram, ou não melhoraram, uh, e o quanto isso realmente foi efetivo, né? Estudos clínicos, a gente começa a perceber que a maioria dessas técnicas hoje, por exemplo, a gente não tem muita diferença entre elas em termos de resultados né, práticos para dizer que essa técnica é melhor que aquela técnica, especialmente agora eu falo com o meu viés, quando a gente fala de dor, quando a gente fala de dor crônica, pacientes que têm dores dos diversos tipos, seja uma dor no ombro, uma dor no quadril, uma dor na lombar, você dizer que essa técnica é muito diferente dessa é um pouco complicada, especialmente essas dores crônicas. Então, a médio e longo prazo não se vê muita diferença em termos científicos. E essas técnicas não foram, a maioria delas, testadas cientificamente o suficiente para a gente ter essa resposta. Então, assim como a grande questão, quando teve aí o boom das vacinas aí por Covid, né? Qual vacina é melhor? Será que a gente sabe exatamente qual vacina vai ser boa em médio, a médio e longo prazo? E talvez a gente ainda não tenha todas essas respostas. As técnicas de fisioterapia caem nesse mesmo lugar. Não significa que elas não têm valor de maneira nenhuma. Elas são importantes. Elas foram importantes para a construção de, um, de raciocínios clínicos, mas elas não têm, na maioria delas, diferenças em termos científicos de ser melhor do que aquela, etc. E tal. Então a gente sabe ainda pouco em relação a isso. Agora, eu tenho um problema
0: na minha casa e eu não posso chamar um eletricista para consertar um problema de vazamento de água, assim como eu não posso chamar um encanador para consertar um problema elétrico. Como para o nosso ouvinte, e nem sempre ele sabe do ponto de vista da, da fisioterapia, se ele tem um problema elétrico ou se ele tem um problema hidráulico. Isso. Como escolher a técnica que é mais apropriada? Ou uma outra pergunta, um profissional da fisioterapia consegue ser bom em várias técnicas e ter o
1: discernimento de qual aplicar? Isso, muito bem. Acho que essa pergunta é, é muito legal. Por quê? Porque é, é comum, e a gente faz essa analogia entre uma casa e o corpo humano. Ah, e o que não dá para a gente fazer, Álvaro. Hoje a gente sabe que o corpo humano ele não é uma máquina como um relógio ou um funcionamento como uma casa. A gente faz essas, essas analogias, porém, a gente sabe que o corpo humano e nós somos sistemas complexos. Então a gente falar, por exemplo, eu vou dar um exemplo agora da, da, da coluna, que essa coluna está fora do lugar e que eu achei que uma vértebra está fora do lugar tá? Ele foi num osteopata, ele foi num quiropraxista, e ele viu que, e o, e o quiropraxista falou que a vértebra estava fora do lugar. É, primeiro que isso a gente já se sabe o quanto de falta de evidência científica tem esse tipo de conversa, tá? Uhum. Ah, e que talvez não esteja fora do lugar, e não há nada fora do lugar, ele até, apenas tem uma dor, e que essa dor, ela pode ser alimentada, por um estresse que essa pessoa passou. Ela pode ser alimentada por uma pressão que ela está sofrendo no trabalho, por uma cobrança extrema que ela está sofrendo no ambiente que ela faz ou autocobrança por ela mesma. Uhum. Então, esses fatores psicossociais influenciam nessa, no aparecimento dessa coluna, dessa dor na coluna. Então, eu justificar para esse paciente que o problema dele é só essa lâmpada que está fora do lugar ou só essa coluna que está fora do lugar é muito raso. Isso para basicamente todas as doenças que o ser humano tem, especialmente as doenças crônicas. Uhum. então claro que você vai buscar ajuda para aquela pessoa se eu tenho um problema vascular eu vou no vascular eu vou buscar ajuda lá no meu especialista em vasos e artérias e ele vai fazer provavelmente um ajuste na minha lâmpada que é a minha artéria e o meu vaso mas se ele só olhar essa lâmpada e essa artéria provavelmente esse problema vascular ele vai voltar daqui dois meses dois anos ou três anos a ter o mesmo problema se ele não olhar com um contexto um pouco maior se ele não ver o big picture se ele ficar olhando só um pedacinho da pata do elefante. Uhum. E essa visão fragmentada que é a visão da técnica. Ela nasce a partir de um fragmento, porque nenhuma técnica vai conseguir abranger todo o contexto que a profissão de fisioterapia deveria abranger.
0: Então, mas, por exemplo, a, a compultura que é uma arte, nós não, não sei se a gente pode chamar de ciência, mas é uma arte milenar e com uma enormidade de usos e, e, e técnicas. E se argumenta de que a computura é uma dessas técnicas que pode ter uma solução muito abrangente para quase tudo, de Isso. ansiedade à falta de dinheiro no bolso. Como, ajudando o nosso ouvinte a fazer a escolha de que profissional usar e quando usar cada profissional?
1: Eu sei, eu, 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 eu sei que a pergunta ela é simples, mas a resposta não é simples. Então, eu vou fazer de novo aqui uma provocação da acupuntura que é uma técnica dentro da medicina chinesa que é muito mais ampla quando você vai num médico de medicina chinesa ele pode te receitar ervas, ele pode te receitar calor ou frio ele pode te receitar uma mudança de comportamento e ele pode te receitar uma técnica chamada acupuntura que tem o seu nível de evidência para mais ou para menos em determinadas doenças e para determinados padrões de, 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 de doenças ou seja a gente gosta de perguntar qual é a melhor técnica, só que antes de perguntar a melhor técnica, talvez a gente precisa perguntar quem é essa pessoa... Como que ela está e qual é essa doença que ela se encontra e qual é o melhor profissional para tratá-la. O profissional, sem dúvida nenhuma, para reabilitação é o fisioterapeuta. E o fisioterapeuta deve olhar para essas igrejas muito mais num ponto de, com, 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 com uma visão de um encontro ecumênico dessas técnicas. E não como, como um xiita de uma técnica específica. Uhum. Senão ele deixa de ser fisioterapeuta e ele vira RPGista. Então, o RPG, por exemplo, é uma técnica muito bacana, que que foi aqui uh, trazido ao Brasil nos anos 80, no final dos anos 80, por um francês, o Philippe Suchat, que trouxe muita contribuição para a gente do ponto de vista de entendimento de postura, de alinhamento e etc. e tal. E ele trouxe contribuições significativas na área de biomecânica para isso. Para alguns casos, por exemplo, para algumas escoliosas específicas, o RPG parece que funciona melhor do que, por exemplo, uma dor lombar. Mas. Como naquela época, especialmente o RPG, foi uma técnica que ganhou grande popularidade, ficou muito famosa, ela foi extrapolada para uma série de situações. E ela foi tão extrapolada, Álvaro, que o RPG, se você vai no plano de saúde hoje, você tem um determinado tipo de reembolso de fisioterapia, e você uhum. tem um reembolso para o RPG. Olha só, então você tem um, uma técnica que ganhou tamanha proporção, que ele é colocado no o RPG é colocado no sistema de saúde como a classe as, de terapia. Aliás, aliás, normalmente os planos de saúde reembolsam mais o RPG do que a própria fisioterapia. Se eu falar que eu só fiz fisioterapia nesse paciente, ele esse paciente tem um reembolso X. Se eu falar que eu fiz RPG, o reembolso é maior. Porque a técnica ficou, talvez, mais conhecida que a própria profissão de fisioterapia. Então, a gente está num lugar onde a técnica que deveria ser uma das ferramentas, um dos remédios da farmácia, ganhou mais popularidade que a farmácia inteira. Então, assim acontece com a quiropraxia, com a osteopatia, que são técnicas, por exemplo, de terapia manual. Agora, quando o paciente chega para mim, eu vou ter que, sim, filtrar, entender o que aquele paciente precisa, porque ele pode precisar, sim, de um trabalho como um RPG para um alinhamento, uma postura de isometria, uma postura que vai gerar um fortalecimento naquele, naquele, naquele momento. Mas talvez ele precise de uma terapia manual, ele precise de um ajuste na articulação, ele precise de uma liberação de um músculo, e aí eu preciso usar outras técnicas. E eu vou ter que fazer essa filtragem para saber o que, que esse paciente precisa. Só que eu só vou poder fazer isso se eu souber que aquela técnica complementa o meu trabalho como profissional, e não que eu seja totalmente voltado e só faço aquela técnica e é muito fácil, Álvaro a gente cair nesse lugar dentro da nossa profissão por quê? Porque a técnica é fascinante e ela é fascinante porque existe uma justificativa muito bacana, então você deu o exemplo da lâmpada né? E quando a lâmpada não funciona, vamos supor que o seu eletricista ele suba no telhado e ele trocou a lâmpada, ele tentou a primeira técnica dele, foi trocar a lâmpada, ele pôs uma lâmpada nova e aquela lâmpada continua sem funcionar. Aí ele sobe no telhado e ele começa a ver lá os fios que estão ligados, o que, que aconteceu, será que foi no disjuntor o problema? Onde foi o problema? Ele está buscando onde foi o problema. E está tudo certo com isso. E aí ele chega para você e fala e dá uma explicação do porquê que a lâmpada não funcionou. Ele falou, olha, realmente foi o fio que estava ali desencapado etc e tal. E aí ele encapa o fio, ele encapou o fio e aquela lâmpada volta a funcionar. Muito bem, você viu a lâmpada voltando a funcionar e você acreditou, então, nesse eletricista. Você fala, pô, realmente ele teve uma explicação coerente, ele fez o que ele falou ali e a lâmpada funcionou. Isso é óbvio e é muito claro. Seria lindo se o corpo humano funcionasse assim. E o que a gente tem visto, só que não é verdade, e o que a gente tem visto nessas pesquisas de mecanismo é que os motivos que a gente acreditava pelo que as técnicas funcionavam, e elas podem até funcionar para alguns determinados momentos, não são os mecanismos que a gente acreditava que elas funcionavam. Então, por exemplo, se eu falar para você que se você alongar o seu quadril, você vai ganhar amplitude de movimento e aí quando você ganha amplitude de movimento você vai ter menos dor e a gente faz isso na nossa sessão e você tem menos dor você vai acreditar piamente em mim você acreditou nessa narrativa dessa história e isso está tudo certo só que hoje com a neurociência a gente observa que talvez não tenha sido esse alongamento que eu propus para você que fez você melhorar talvez tenha sido a nossa interação e a sua confiança em mim uhum. talvez tenha sido a liberação de opioides endógenos de substâncias analgésicas que você liberou durante o exercício seja ele qual for talvez se eu fizesse alongamento ou fortalecimento ou pedisse para você caminhar 15 minutos talvez você também teria de redução dessa dor então as pesquisas de mecanismos hoje elas estão mostrando para gente que os motivos pelos quais a gente acreditava que essas técnicas funcionavam talvez eles não sejam reais mas não significa que elas não funcionem eu só estou dizendo que os questionamentos são ser feitos e esses mecanismos hoje são os mais variados possíveis
0: eu já ouvi de um médico uma frase que eu gosto muito de que a medicina, e talvez a fisioterapia também, é a tentativa da cura, não é a garantia da cura. E talvez não se colocar na posição de garantidor. Eu vou resolver seu problema. Sim, Isso. você vai tentar resolver o problema e usar do seu conhecimento e repertório para, das melhores técnicas que você conhece, aplicá-las no objetivo de resolver
1: o problema. Mas é uma jornada sem garantia de 100%. Sem dúvida, que aí é o, a gente até conversou um pouquinho no outro podcast que é o famoso milagroso e a gente gosta do milagroso, a gente gosta dos milagres, mas o milagre ele não acontece, né? Não existe o um milagre assim como essa dor que está há oito anos, há nove anos com esse paciente, muitas vezes, uma dor crônica, ela não caiu do céu, né? É um processo que se construiu. Aliás, o conceito de doença quando a gente vê as bases históricas do conceito de doença, era tudo que, era, que fugia um pouco da normalidade e aí nas questões filosóficas podia ser um comportamento diferente, podia ser uma alteração da biologia do corpo, podia ser um posicionamento político diferente esse, esse, essa pessoa antigamente podia se considerar doente né? uhum. podia ser considerado doente e aí as classificações de doenças foram evoluindo né, até a gente ter livros de diagnósticos de doenças para falar isso aqui é uma doença ou não é uma doença e quando você consegue classificar como uma doença você está rotulando aquilo como uma doença e você vai observar qual é Junto com ela, todos os padrões de comportamento que estão ligados a essa doença. E eles têm comportamentos biológicos, então você tem células que estão funcionando de formas inadequadas, músculos que estão fun funcionando de formas inadequadas e comportamentos do dia a dia inadequados. Então, o papel do milagroso ele começa a ficar muito menor. A gente fala que, especialmente, agora eu falo de novo da minha área, mas as doenças crônicas e as dores crônicas, a gente deixa de ser o Batman e a gente vai ser o Alfred. Para quem gosta do Batman e do Alfred, a gente uhum. não é mais o Batman que vai resolver lá o problema. Nós ficamos ali monitorando e orientando e ajudando esse indivíduo a sair daquela condição de doença. Então, a doença ela é uma condição e um comportamento. E a gente precisa pensar nessa mudança de comportamento. Nenhuma técnica isolada vai conseguir fazer isso de uma maneira adequada. Se a gente não tiver um olhar para o comportamento, e esse olhar é do profissional, não é da técnica. E isso precisa ficar bem claro. Por isso que fica difícil, realmente, a gente falar assim, e é uma pergunta, Álvaro, que todo mundo faz, que a gente dá aula em curso de especialização, para médicos, inclusive para os profissionais de saúde, especialmente os médicos, eles perguntam, né? Porque ele também tem uma visão sobre fisioterapia, que muitas vezes é essa, porque essa é a visão que foi consolidada, né? A visão da técnica. Então, ele, eu termino uma aula e eles falam, então, Vitor, qual é a técnica que eu indico, então, para um paciente que me procura com uma dor no ombro. Qual a melhor técnica? E aí eu vejo que ele não entendeu nada da minha aula, porque ele realmente não é a técnica que ele vai buscar. Ele tem que buscar um profissional que consiga enxergar, além da técnica, o conceito sobre a doença e sobre a saúde. Vitor,
0: o quanto tem algumas técnicas que têm menos chance de dar certo? Não vamos dizer que não funciona, mas que tem menos chance de dar certo. E me ocorre uma que é polêmica, que é a ozonoterapia. O uso de ozônio... Ah. Injeções de, de é, oxigênio. O que que a gente poderia falar sobre isso para o nosso Sim. ouvinte? De novo, não é garantia que não funciona. Simplesmente que existem evidências que é menos eficaz.
1: Exato. Eu acho que assim, especialmente quando a gente fala do ozônio, especialmente usado, eu vou falar da minha, de novo da minha alçada maior aqui, que é a dor, né? E a dor crônica. É, a gente sabe que não tem evidência que isso faça efeito, especialmente a médio e longo prazo. Então, em termos científicos, de estudos científicos de qualidade, não existem estudos científicos para me falar, uh, que falem hoje para a gente que o ozônio vai dar resultado a médio e longo prazo. É, é usada, ficou popular, porque sim, em alguns casos parece que traz um alívio momentâneo, um alívio uh, imediato, mas isso a médio e longo prazo não se sustenta. E o que, que se sustenta quando você fala de outras técnicas, né, Alvaro? O que, que se sustenta a médio e longo prazo? Olha só, na minha área, que é a área de dor crônica, atividade física. Então, você se manter ativo, né, não ficar sentado por muito tempo, como a gente falou no nosso podcast um pouco uh, anterior, é justamente né, você evitar a fragilidade, você se manter ativo, etc e tal, que vão fazer. Agora, dentro de um equilíbrio, né? dentro de um equilíbrio, não é você ficar 10 horas sentado e fazer 3 horas de exercício por dia no final do dia, isso também não vai resolver. Uhum. Então, você ter um, um comportamentos mais equilibrados, né do ponto de vista de alimentação, de atividade física, isso vai resolver mais do que qualquer técnica. Então, a técnica ela vai ser necessária. Então, quando eu uso uma técnica de terapia manual para tirar um paciente de uma crise de dor, ela é importante. Então, as terapias manuais elas são importantes, a gente tem evidência para isso, dizendo que a terapia manual alivia e pode ajudar a aliviar as dores num momento inicial, ou quando a gente tem uma crise de dor, que a gente chama de flare-up, a gente tem uma crise de dor num paciente que já tem uma dor há muito tempo, mas ela tem aquela crise aguda, você usa determinada técnica para depois colocá-lo novamente nesse eixo de equilíbrio de comportamento, que é atividade física, alimentação, sono, uma série de, de comportamentos que vão dar resultado a médio e longo prazo. Então acreditar na ozonioterapia como uma técnica milagrosa é igual acreditar em qualquer outra técnica como milagre, e aí, e aí fica difícil. Então, ah, infelizmente, talvez eu não tenha a resposta que você queria também, né, Álvaro? Mas assim, eu falar para você que a técnica do Maitland, do Mulligan, da quiropraxia ou da osteopatia vai ser melhor para uma crise lombar, eu não posso afirmar isso. Aqui eu não seria maluco de dizer isso, porque não é verdade. Mas eu poderia te dizer sim, procure um terapeuta manual. Alguém que vai te ajudar com uma terapia manual, para te colocar né, numa, numa situação menor de dor, para você ter condição de fazer exercício e aí com esses exercícios, aí sim a médio e longo prazo você vai ter um resultado.
0: Só sublinhar essa mensagem que você deixou, de que a fisioterapia é uma ferramenta importante para voltar a ter mobilidade e atividade física e que a saúde mecânica do corpo está muito ligado a uma atividade física recorrente e que a fisioterapia é um elemento de restabelecer essa capacidade.
1: Exato. Concordo 100%. Eu acho que a fisioterapia tem esse papel e a fisioterapia tem um papel nesse sentido. Então, também, o fisioterapeuta profissional, que não é um tecnicista, tem um papel de mudança de comportamento e ele vai ter que fazer isso com o paciente dele. Como que a gente faz mudança de comportamento se assim, nós não somos psicólogos? <risos> nós fazemos mudança de comportamento através das próprias técnicas de fisioterapia, através do próprio trabalho de fisioterapia, trazendo uma experiência positiva para o paciente. Então, trazer experiência positiva de movimento, especialmente voltada à parte mecânica, que é o nosso carro-chefe, é o principal. Então, eu preciso trazer nesse indivíduo uma experiência positiva. Quando eu falo para ele, olha, em vez de, de, de você correr cinco vezes na semana seguidas, intercala a corrida com a bicicleta. Corre três vezes e pedala duas. Uhum. Através dessa minha orientação, ele vai ter uma experiência positiva no corpo dele, ele vai perceber os efeitos disso e pode, a partir daí, claro, com outros fatores e outras variáveis, mudar o comportamento dele. E aí ele vai perceber que ele não precisa correr todo dia, porque aí sim eu sei que, cientificamente, o índice de lesão e de dor é muito maior. Então eu usei qual técnica com ele? Apenas uma orientação, eu nem precisei encostar nesse paciente. Nesse caso, né? eu orientei ele e mostrei para ele que o que ele estava fazendo, o comportamento dele estava gerando esse padrão de dor e um padrão uh, de lesão nesse indivíduo. Né? Ou, outro, em outros casos, eu posso fazer uma técnica, por exemplo, de terapia manual... Né? E ele ter uma sensação positiva no corpo dele e perceber que o corpo dele pode ter mobilidade, pode ficar solto, pode ser um corpo mais flexível, pode ser mais leve. E a partir daí, ele ganha confiança no próprio corpo, ele ganha segurança no próprio corpo e isso faça assim ele se motivar a ter um, um, um processo de autocuidado, de amor próprio, e ele vai começar a trabalhar o corpo dele de um outro jeito. Então a fisioterapia está ligada nessa mudança de comportamento, muito mais do que numa mudança do tecido, do tônus da minha articulação.